0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Apagão da ciência brasileira. Plataforma LATES fica fora do ar. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu plantão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 28 de julho de 2021.
1: Desde o último dia 26, pesquisadores de todo o país relataram dificuldades para acessar a plataforma Lattes. No dia seguinte, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, órgão ligado ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, informou que a placa do servidor que abriga as informações para a plataforma queimou. O CNPq ainda não prestou maiores esclarecimentos sobre o ocorrido, e em resposta à revista Fórum, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Tecnológico e Científico afirmou que abre aspas, a placa do servidor que queimou não tinha backup. A gente não sabe exatamente o que a gente perdeu, de dados. Se perdeu alguns segundos, minutos, horas, dias. A folha de pagamento também está comprometida. Vai ter que fazer algum processo manual, enfim, está um caos no CNPq. Fecha aspas. A plataforma Lattes é uma importante ferramenta para dimensionar a produção científica no Brasil, assim como acessar a produção individual de cada pesquisador ou pesquisadora no Brasil. Seus dados são usados para promoções em carreira, em processo seletivo de concursos públicos e também para programas de pós-graduação em todo o país. O apagão da ciência no Brasil é reflexo de uma política de desinvestimento em educação e tecnologia que se acentuou nos últimos anos do governo negacionista de Jair Bolsonaro.
0: Cada um de nós vive em pequenas bolhas. Cada uma dessas bolhas com seus problemas, com suas tensões, seus jargões, gírias e também com outras ferramentas comuns entre aquela galera. Tipo o Lattes. Para quem trabalha com pesquisa no Brasil, o Lattes é uma coisa bem conhecida. Então vamos entender o Lattes porque ele serve para muito mais coisa do que só para stalkear a vida acadêmica daquela sua professora preferida ou para pesquisadores sustentarem sua produção acadêmica. Conhecimento é poder. Eu sei que essa frase todo mundo conhece, mas é preciso fazer uma reflexão mais aprofundada disso. Quando falamos em conhecimento, não estamos falando apenas da dimensão pessoal. Existe uma dimensão de construção de poder pessoal que passa necessariamente pelo conhecimento. Mas quando falamos de uma nação, estamos falando da capacidade de produção de conhecimento de um conjunto de milhões de pessoas. Essa capacidade de produção de mentes é um dos componentes fundamentais do desenvolvimento. Isso porque produto de alto valor agregado só pode ser produzido a partir da construção de conhecimento. Isso é muito óbvio. Se você não tem engenheiro, você não vai construir um prédio. Da mesma forma, se você não tem químicos em constante atividade de pesquisa, você não vai ter uma indústria de remédios avançada. Daí segue que a disputa pela produção científica é quase uma olimpíada que acontece a todo instante entre cientistas e pesquisadores do mundo inteiro. Cada nação tem sua forma de organizar e sistematizar essas informações, tanto para facilitar a vida de quem pesquisa, quanto para deixar disponível o currículo científico nacional para todo mundo. No Brasil, essa ferramenta é o LATS. É uma espécie de rede social do mundo acadêmico. Antigamente, a gente falava que era o Orkut acadêmico. Claro que a dinâmica dele é bem menos interessante que as redes sociais, mas a ideia é mais ou menos a mesma. Você constrói o seu perfil e ali disponibiliza suas informações acadêmicas. Artigos que escreveu, onde trabalhou, que cargos exerceu e por aí vai. Isso é muito importante porque, teoricamente, quanto mais você produziu e quanto melhor foram os locais que você publicou, mais reconhecido como grande pesquisador você é. Esse sistema criou várias distorções e, como a maioria das coisas, é bem injusto. Mas o fato é que ele tem a sua função. Ele precisa ser reformado, corrigir essas distorções e mudar seu formato. Mas é o que temos para o prato do dia. Sem ele, toda pesquisa no, científica no Brasil pode ficar comprometida. Se essa falha durar alguns dias, os danos tendem a ser mínimos. Mas se prolongar, ou pior, se os dados não forem recuperados, até mesmo remunerações e processos seletivos podem ficar comprometidos. O Brasil já se provou um país com altíssimo potencial de produção de conhecimento. O que impede que tenhamos mais sucesso é exatamente a falta de investimento na ciência. Até porque fazer ciência no Brasil é um trabalho de sísifo, ninguém nem te reconhece como trabalhador. Quando você diz que é bolsista, é como se você fosse desempregado e recebesse uma espécie de bolsa-família de elite. Ou seja, você é um desempregado que finge fazer alguma coisa e ganha uma boa grana para isso. Esse tipo de preconceito contra a pesquisa científica no Brasil já era algo extremamente ruim e ficou ainda pior com esse governo medíocre que não apenas não investe, como também sabota o centro de pesquisa. A educação no Brasil vem sofrendo cortes recorrentes desde que Michel Temer chegou ao poder através de um golpe. Com Bolsonaro, a coisa ficou ainda pior. você ter uma ideia, de acordo com o economista Felipe Salto, o CNPq tem hoje um orçamento que é a metade do que era no ano 2000. Hoje, em 2021, o CNPq tem disponível pela nova lei orçamentária R$ 1,2 bilhão, de reais, quando em 2000 esse valor era de 2,4 bilhões. Desse valor de 1,2 bilhão, 70 milhões são para despesas do órgão, inclusive para a manutenção das plataformas e bancos de dados. É muito pouca grana e, para piorar, é uma grana extremamente concentrada no sudeste brasileiro. E mais que um problema somente de orçamento, nós temos uma mudança radical institucionalmente falando, que é a interferência direta e constante de um governo negacionismo e que tem ódio da ciência na liberdade de produção científica. Bolsonaro, através de seus generais, simplesmente alterou critérios para concessão de bolsas, por exemplo, privilegiando apenas as áreas de engenharia e informática. Esse tipo de política no CNPq tem objetivos e é a sabotagem de um processo de mudança na sociedade que esse governo trabalha constantemente contra. Vou dar um exemplo prático para vocês. No Brasil... 72% dos artigos científicos são assinados por mulheres, 53% das vagas de doutorado são ocupadas por elas. Elas são a maioria também em produção nas áreas de licenciatura, mas são a ampla maioria dos artigos também na medicina. Esse é o tipo de mudança e emancipação que irrita a córdia do governo, que não consegue admitir a competência das mulheres e trabalha constantemente para manter aquela imagem da mulher perfeita como sendo a dona de casa. Em contraste, concentra o dinheiro da pesquisa nas engenharias que têm uma média de 32% de artigos produzidos por mulheres. Quando Darcy Ribeiro falava que a crise da educação brasileira era um projeto, era disso que ele estava falando. As sabotagens contra a educação afetam diretamente a vida de milhões de pessoas que estão em situação de vulnerabilidade ou de opressão. A plataforma Lart está fora do ar não seria um problema assim tão grave, mas esse evento é um sintoma. É um reflexo, é efeito, é resultado direto da investida de Jair Bolsonaro contra a educação e a ciência. Enquanto pesquisadores e cientistas, professores e professoras têm suas liberdades de pensamento atacadas com todas as armas, desde a propaganda até corte orçamentário e perseguição institucional, o presidente da república, ao invés de conduzir a gestão do CNPq em é um momento de grave crise, não. Está pousando feliz e sorridente para fotos ao lado de Beatriz von Storch uma das grandes lideranças da direita alemã, com forte discurso neonazista e neta do ministro das finanças de Adolf Hitler. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje.